0: 嘉实多 H g e 极致机油，独家专利碳流体强化技术，能改变油膜分子结构，激发引擎更强动力。赛级优选，极致体验。嘉实多极致机油，愈强更强。上网搜寻嘉实多
1: 。加实多
0: 。人因梦想而伟大，梦想因人而实现。我是 Super 梦想家 Alvin， 带你一起看见梦想。大家好，欢迎收听本周的《Super 梦想家》节目，我是节目主持人 Elvin。我记得我们前几集啊，有谈到有关那个汽车保险相关的议题啊，得到听众很大的回响，因为因为车大家都在路上开车，难免有一些碰撞，所以我们透过了专业资深的保险顾问来聊了一些相关于法规或者保险上面的问题，所以我们今天要特别请到。资深保险顾问的龚建伟来替我们大家来谈更深入的相关汽车保险话题。要不你好，各位听众好。哎、欸，建伟你好。哎、欸，建伟，我们在聊呃谈话题之前，我先讲一下我们电台一个活动。OK， 因为这个听众，我觉得你们应该都可以，大家很热烈的参与，因为我们二零二三年飞碟空中义卖会啊，我们已经开始从十一月二十七到十二月十四号。每周一到周五早上八点就开始。我们每年这这个活动都是会找一个特定单位、受赠单位来把我们全部的款项捐赠给他们。我们今年特别选到的是台湾代用课程，我们会将这义卖款项啊，使用在他们资助花莲偏乡地区的小学所谓的艺术陪伴计划。为什么为什么说是艺术陪伴计划呢？因为现在很多偏乡小学都会有一些呃课后课后课程的辅导，然后可是，在艺术方面反倒是比较缺乏这一块，所以这个台台湾代用课程是专门做艺术陪伴计划的辅导。所以呃，如果听众啊想要参与这个活动，怎么参与的呢？呢就是呃，从我们下周一。早上的八点开始，到一直周五，呃，都会开始进行。像第一个，我们下周一的客户是福同源，他是所谓的腾龙财富精油福袋；，呃，周二是领航生技，他是呃所谓的益生菌；，然后在周三是 Eco Store 的那个纽西兰伊可诚的呃居家清洗组；在礼拜四呢，就是上品寝具的寝具组；然后礼拜五就是。科伊博士茶，它博士茶就是，所以我们知道的像南非国宝茶，可是它比南非国宝茶更高级的茶种。听众可以参阅我们呃飞碟空中义卖会的脸书，然后上面有很详细介绍产品啊，以及如何来购买这些产品。嗯、呃，请大家踊跃的参与了。好，那我们回到节目内容。我们今天为什么要找到建委？我们来聊的？就是其实。我在上上周有发生一件事情
2: ，嗯，什么事
0: ？就是呃，就是有关于呃保险，就是车子、哦、车子车祸保险的问题。所以其实我在过程中，我发现其实有很多疑虑，我也请教请教了一些建委一些相关的专业意见。嗯，所以我想说，今天特别邀请来把这个案例来做一个分享，让听众了解說，所、欸、以。如果今天是在非道路用地，就是我们是可能在停车场，嗯，或者是呃不不属于一般开放用道路的，发生车祸的话怎么办？怎么处理？好，对对对
2: 。那其因为道路上面呢、啊，其实大部分应该都有经验，或者是都也知道怎么处理。<對>那其实常遇到停车场事故的时候，其实我们也不用慌张。原则上大原则，嗯哼，还是跟。在那个道路上处理一样哦、喔，就是说我们还是可以先报警，只是报警的时候不一定会拿到这个事故登记人单，因为是在非道路上面。所以当下第一个动作，我们先要报警。对，还是一样先报警，然后还是一样哦、喔，就是说在报警前啊，因为在通常在停车场里面不一定会有人受伤。对，那所以这时候你更有充分的时间去拍照，然后保留现场的一些相关的证据。哦，是，嗯，对，对，然后。通常呢，在如果是非道路的处理单位呢，会是在辖区的派出所或有民警过来，那他可可能还是会提供个报案记录登记单，嗯，或是一样会拿到我们熟悉的事故登记联单。那完成这个报案之后呢，再连同这张登记联单跟我们现场收集到的照片或行车记录器影像，嗯哼，一样提供给我们保险公司就可以了
0: 。哦，所以呃，你报案的同时是呃，它是属于。当地的呃辖区的呃派出所派警员过来处理，他不是像交通队，对不对
2: ？对，这边跟大家分享一个，就是说，像一般如果有人受伤事故，基本上都是由交通队过来处理。对，那如果是像我们这种在私人场域、嗯、<哼>私人土地上面发生的事故，都是由当地的派出所。嗯
0: 、<哼>那会
2: 跟大家分享这个主要原因，是因为这样你就知道说，哎、欸，我应该要找谁才是对的。如果是在私人领域，你打电话给交通队。那其他可能不会受理你的案件。哎，这样子我报警，我还是打一一零吗？对，还是一样的。那我要告
0: 诉他，我是在呃，可能某大楼或哪个停车场内发生的，他就会呃告知，可能是派出所来过来处理
2: 。对，这时候就会派值班员警过来处理。哦，是是是，我还不知道有一个差异性。对，那其实他们也很有经验的，知道说哦，就是在私人领域上面发生的碰撞事故，嗯、那。这时候我们就大概知道说流程上面要怎么去协助你们，然后怎么去做笔录这样子
0: 。对，所以报完警之后，我呃就呃收集资料之后，就会通知保险公司的呃负责过来处理嘛，对。对，然后把这些资料交给他
2: 。对，是的，就是像登记人单，然后以及我们相关的照片。嗯哼，嗯，这边就一样可以办完成出险
0: 了。对，可是我遇到问题就是，我觉得跟一般道路的差异性、差异性就是责任归属的问题。是对，就是有些像你说这个不是属于呃呃一般道路范围的交通事故嘛，嗯，所以在责任
2: 归属上，它可能可能会比较麻烦。对，是的，因为第一个最大的差异就是因为不是道路，所以我们不会再拿到道路的出判表了。对，那这时候呢，就是说可能变成是我们双方自己有一個有一个默契，所、欸、以你认为是谁的对？谁的错？嗯、<哼>那如果有人当然主动承认错误的话，当然事情就单纯多。嗯，只是不会每次都这样子。嗯哼。对，所以当如果双方都没有一个对责任的共识的时候，那我们就一样交由保险公司来办理。嗯，那保险公司通常的做法就变成说：哦，如果双方都针对责任有意见的时候，也许就变成说，<對>那各自都互有照责。對,对对。那我们这个这个事故的损失就各负一半。哦，是是是对，会有这样的情况发生
0: 。可是我那当下我遇到的状况，我觉得虽然很单纯啊，可是我呃，现在处理上可能有一点点、一点点的复杂，小小的复杂，就是嗯，当下可能他觉得呃，他觉得是他的他的呃过失，他的错，是对，他有他有承认说，哎、欸，不好意思，呃，是我没有看到，没有注意到你，对。对，然后我想说，哎、欸，好没事，这样我就让保险公司知道，他也认为这是他的错。然后我们也提供了一些，呃，行车记录器或者保呃停车场的监视监视器，
1: 嗯
0: ，摄影的东西。然后可是事后呢，可是事后，呃，我们这边保险公司跟他求偿的过程，就发现是说，对方对方保险公司说，这个造者的问题应该是一半一半，就是
2: 你我都有造者
0: 。嗯，对，这
2: 样怎么办？那其实啊，肇事责任这件事情，并不是你我或保险公司说的算，是，其实最后都还是要回归到法院的裁定上面。啊、uh huh, 是。那所以，当如果双方的保险公司或是双方客户针对这个保险公司的处理的责任的有异有意见或疑虑的时候，对，最后啊，就还是会回到法院这边去判定。是，那法官怎么判定呢？最后还是回到一般道路的原则，哎、欸，直行车。嗯哼，应该是路权比较大的转弯车应该要礼让直行车。嗯、对，那这个就是说，如果我是要从车道出来的车，还是要礼让在车道上面直行过去的车先通过，嗯，我才能够移动车辆或是停放车辆这样子
0: 。对，所以，欸、嗯，像我在请教建委，就是，呃，在肇事责任归属啊，它其实是不是一个流程？我我讲了，可能呃，通常是以泛泛指，像交通，就是一般一般、嗯。路上,路上的交通事故吧、啊，是是不是有一个他肇事就是，譬如说他的造责归属的责任流程、啊？对，是的，对
2: 。像 Alvin 刚刚提到这个，就是说我们一般呢、啊，就是说如果是在道路上面发生的，我们刚刚前面有提到初判表，在初判表还没下来之前，其实我们讨论的肇事责任都是在猜测，嗯，或是说哦大概会是怎么样？那原则上我们以初判表为主。那初判表通常是在车祸发生后。大概七天到两周之后就可以申请出判表，嗯、是。那原则上我们大概都要差不多接近一个月左右才会拿到这份文件。对。那这份文件上面就会记载说，哎、欸，谁有违规事实，谁没有违规事实。嗯哼。那我们用这个来判断说肇事责任的部分
0: 。对。是不是在出判表还没确认出来之前，先不要跟对方谈和解？
2: 哦，当然，因为也没办法谈和解，<笑>然后甚至你要提告也没有一个依据。
0: 是，嗯，就可能责任还没厘清之前，你先不要随意说哦，这是你的错或者我的错
2: 。对，是的，<對>没错<錯>
0: 。厘清这个问题，对不对？
2: 我们在道义上都可以关心对方，或者是说积极地去想要解决这件事情。对，但是牵扯到责任的时候，一定是要等，就是说官方的这个第的报告出来，就是所谓初判表。嗯因为我觉得，其实一个车祸啊，其实没有对错啊，只有说责任的这个比例上的问题而已。对，到底是我是全责还是是部分的责任？嗯，那这个就必须是由初判表来判定。对，啊，如果呃初判表出来之后，可是大家对它还有异议的话，怎么办？哦，这就是我们常,常看到，其实啊，我们在我们现行的这个法规里面，初判表。的那个呃，像我们一般拿到事故登记原单的时候、啊，下面就会有初判表的申请方式。嗯，那我们就会拿到初判表。初判表如果不满意呢，在事故登记原单的下方啊，又有一个叫做事故鉴定的这个申请方式。嗯哼，那这个事故鉴定呢，就是说，如果我对初判表的结果我如果不满，我可以付三千块到裁决所去申请。这时候会有一个道路交通裁定委员会。嗯，判定委员会来重新对这个事故做进行鉴定，这样子
0: 。哦，是。那呃，鉴定，譬如说，呃，鉴定出来之后，就是呃，算是已经确认的最后的那个吗？哎、欸，其实
2: 还是不是？<笑>就是说，我们会有个鉴定结果。对。那当然，有有人会对鉴鉴定结果满意，也会有人不满意。對,对对。这时候，当然就可以再提出复议出来。哦，是对。那纵使我提出复议，最后这个结果如果到了法庭上，那也是提供法官做一个参考而已，嗯、<哼>并不是完全就是依这个事故鉴定的依据百分之百为主。哦，是是，对，最后最后还是要让法官真根据就是说目前有的市政去做一个判断。那当然，事故鉴定是一个其中一个比较关键性的证据，我只能说它的参考价值很大。这样子，就最后的。
0: 总结还是要透过法官去，呃，对这些东西做一些判断之后下定的下定的那个判判决，对不对？
2: 对，那其实啊，我们刚讲到法院是说，哎、欸，如果双方不同意和解的情况下了，对，那如果双方都各自都有买保险的话，其实保险公司都会尊重这个事故鉴定的结果，就依这个结果来做。就是赔偿跟理赔，嗯哼，嗯，就比较不会这么麻烦，还要一直上诉或怎么样，对不对？对，我们刚刚讲的那个是说，哎、欸，最后真的说，大家比如说没有保险的情况下，或是说真的要做民事求偿的时候，最后会用用法官的裁定为主。对，但是如果是我买保险的情况下，一般保险公司看到初判表，我们其实就认定了。那如果你对结果不满意，你做了事故鉴定，保险公司还是以事故鉴定的结果为主，是来做赔偿。可是我们我们讲这
0: 些的都属于所谓的一般道路范围内啊。我刚像我刚最早提的说，如果我是在停车场内是发生这样的，可是他就不能走这样的流程，对不对
2: ？对，就不能了。对，就不能了。那,那怎么办？那这时候就是说，如果啊，我对这个结果不满意，<對>就是说，像刚 a l v i n 提到说。哎、欸，保险公司居然说要你们各付一半，是。那这个时候，就算我有买保险，那我没有理由要去承担这个隔年加费的这个问题啊。嗯、<哼>那所以这时候，你刚然可以不同意用这样的方式。嗯。那你的保险公司还是要跟对方追偿。嗯哼。那追偿的时候，就是说我们要用全责去追偿。那这时候就看双方保险公司自己上法院去做协调，那看法院最后裁定的结果是说，哎、欸，还是各有照责，还是说？是其中一方的责任而已，这样子哦。保险公司，他双方保险公司，他会去
0: 自己做协调，或者是说透过呃法院的认定来做最后的确认
2: 。对对，因为保险公司之间自己还是会去做追查， uh huh. 明示的追查
0: 。对，哎、欸，会不会有一,一方保险公司比较软弱，说好了对方怎样好了，我
2: 就我就依你们的。哦，原则上我们保险公司是不会去做上诉的。如果是法院裁定之后，嗯、uh ， huh. 基本上就会按法院。判决的那个结果<是>去做赔偿，没有，我说还没到法院这一块哦，就可能
0: 可能就我刚刚讲说，哎，我觉得我没有造者。可是对方呃，对方当下认定是他有他有责任，可是事后他透过保险公司又说应
2: 该是双方都有造者。通常我们要在赔付同意赔付之前，我们还是要尊重你投保的客户的意愿。如果客户已经签署了就是同意赔付同意书的，话，对、哦，这份文件的话。保公司就有权去全权处理，嗯哼，那当然就有有可能像阿耀文讲的情况下，说，哎、欸，这个事故可能很难判定，我们不要为了这件事情浪费太多成本，就同意就各负一半的责任这样子。哦，是是是，嗯，对，對所以还是要看这个车祸本身是不是这么好判断，说是某一方的责任，嗯哼，如果是很难判断，那确实是就会像你刚刚的那个情况，是各有责任的情况来做处
0: 理，就是一笔。简单单纯的方式来把它处理掉就好。
2: 对，是的，所以当然你有买保险是最好的。对，嗯，就不用自己上法院去处理
0: 了。OK， 我们刚刚讲到这么多、呃，第一个我有想到是说，呃，我遇到了这次案例，我遇到的状况就是，呃，车辆维修，因为因为碰撞难免要维修嘛，<對>然后保险公司，因为我们双方都有承保，所以情况下。呃，不管是我错或对了，都至少可以带回球场，或者是用我的车体险去支付这个保险费用。是对，可是呃，我就发现一个问题，就是，嗯、呃，我同时我先去原厂估价，嗯，对，原因为我我我发生碰撞点在我的右侧右门右前后门都摩擦到了，然后原厂估价，原厂的维修方式，他有告诉我说，呃，要换门。对，然后这个我可能对我来讲，我觉得比较不能同意啦，因为换门对于车的二手产值就会下降，对会对，会减损很多。然后我同时我有去找外面的车厂估价，嗯，对，然后外面车厂也有报价出来，对，然后可能我觉得我对我来讲，因为我没有遇过这样的问题，我觉得比较吊诡是，外、呃、面的呃估价的单价的估价单比原厂的估价单。便宜非常非常多，便非常多。嗯、对，可是呢，呃，保险公司却说他们还要再做溢价
1: ，哦，对
0: ，外厂的还要再溢价，嗯，然后溢价完了之后，外厂说那个金额他们就没办法做修复，然后我就想说算了，我就为了，因为我们呃通常都要用车嘛，不能也不能拖太久，还是交由保险公司处理，呃保呃交由原厂原厂维修，保险公司还是交由原厂维修。嗯对，我就觉得这样的状况是不是很吊诡？就是我的价钱比原厂的便宜很多，可是保险公司却不过。
2: 是，对，对，建伟这个我可能要请你帮我们说明一下。<是>好，那其实啊，这个问题是这样我，我简单跟大家说明哦。第一个就是说，原厂这边估价比较高，但是反而就是说通核核定通过的原因，主要还是在于说。那个原厂的维修品质啊，嗯、是有保证的。哦，那外厂的维修品质，也许那个它不确定。虽然说你找的店，它可能口碑很好，嗯、很有名，嗯、但相对来讲，它保险公司比较难去控管，说当它维修有状况的时候，该、嗯、<哼>怎么办？那通常原厂第一个它是有个公定的价目在，嗯、然后再一个就是说，保险公司对它的品质以及维修的时间，都是有在控管范围内的，嗯哼。那外厂的部分，第一个是说，它使用的零件或用料不在保险公司控制的范围内，相对来讲审核就会变比较严格一点点，哦、是，是或是就会它有一个行情价<對>来去做审核这样子，嗯、对，所以就会有这样中间的差异，对，那当然。最后我们都是一定要维修好，嗯哼，只是就是说，我们一定会选择说，哎、欸，保险公司他认认定，然后比较好处理的方式，就是通常出险还是会建议回原厂的原因，<對>就在这边
0: 。对，因为之前我有呃咨询过建委，他他给我一个意见，就是说，呃，外厂其实维修的是没有问题，但是维修后的成果你可能不满意的情况下。你要再追加那个
2: 费用，可能保险公司就不能过，就不过了。是的，因为当下我们签完车的时候，可能就签名了。对。那后面有争议的时候，变成是你跟这个车厂中间的问题，你、嗯、<哼>很难再回头叫保险公司说，我还要再追加。了解，这是蛮困难的。那但是相对来讲，原厂它比较完善的 SOP， 比较少会出现这样的问题，不能说完全没有。嗯，所以，可是
0: 因为我遇到了。状况是因为它是要更换板件的，这个对我来讲我都觉得比较不能接受。可是没办法，就是呃，因为就像建伟讲的，呃，因为原厂跟原厂跟保险公司的配合，它一定有一定的机制在，在它也有所谓的合约在，是，所以它不会中间
2: 不会有任何造成你呃有些问题的存在了。对，不能说完全没有，但是说以这样的几率来说非常低，是是。是原厂不光只是对保险公司，它对消费者也有一定的标准的服务化流程在。嗯、<哼>对，所以我们比较少需要担心说车子在维修过程中出了什么问题。纵使有出问题，它毕竟还是原厂比较有追偿相关的管道在。所以，在追加上面，其实呃，在保险公司也比较容易认同的。对，因为通常我们常常遇到二次要追加的问题，因为比如说我在维修过程中发现说。哎、欸，某个东西是不能够修复的，对对对，需要重新再二次报价。嗯、对，那这个时候其实原厂直接它就有管道对保险公司的理赔承办来做处理。嗯、<哼>那相对来讲，我们消费者就比较不用担心这件事情。是。那如果今天在外厂需要追价的时候，也许要重新审核，审核不过的时候，我已经修一半了，<笑>那怎么办？就变成说你要自掏腰包，这个很麻烦。哎、欸，欸、对，就有可能会有这样的情况，或者是就是要车厂老板。少赚一点，自己吸收咯。嗯哼，对,、啊、對因
0: 为有些有些事故，呃的事故后的，它其实要拆开之后，它可能才会发现，其实有些东西要
2: 追加。对，對或是或是有些东西是维修到一半的时候才会发现这样的问题，對對對都是有这样子突发状况的。嗯、OK， 那那再來就是呃
0: ，我譬如说，我今天如果我有一半照着之后，有一半的照着，然后我日后、嗯、我出了险，然后隔年的部分。那我的保险的费
2: 用会不会增加很多、啊？哎、欸，其实我们这边大家来讲一下，是说我先跟大家分享一个观念，是说我今天出险，只要我有肇事责任，我隔年的都是会被调整我的责任等级的。对对，今天不管我肇事责任是一层还是三层或全责，嗯，只要有都会加。嗯，那一般我们责任等级这边呢，会分成三个项目哦、喔，就是说一般人我们买车险，我们会认为说一张保单只要有半出险，我隔年全部都会调费。嗯，但其实我们一张完整的车险保单会分成强制险、第三人责任险以及车体险。嗯哼，那这三项赔付的项目不同，但有赔才会有加费。哦，是对。那一般比较简单的分析方式呢是这样的，就是以强制险跟第三人责任险，这个是说我发生车祸有责任，那我要赔给对方的部分，是我只要出一次保险，出一次险，嗯，只要是我的责任，那隔年就会加费三十 percent。哦， oh, 3 0嗯，对，是这样的。那这个是赔付对方的部分，那我自己车体的部分，我维修赔给自己的部分呢？车体险的计算方式是这样的：如果呢，我申请一次出险，其实是不会加费的。哦， oh, 是，是不会加费，甚至很多人还会认为说，哎、欸，我第二年保费还变便宜了呢。是，你说一年一年就是隔年就不会加费，<對>还是说几年几年内？哦、呃，我们申请一次是不会加费。通常车险是这样，三年内如果我有出险两次， oh, 那<我>是对我是会被加费的。哦， oh, 了解。对，两、嗯、<哼>次的话，这样我通常会加费二十以上。啊哈、uh ， huh. 对
1: 。OK， 那所
2: 以也就是说，一般我们在看到车险保单是这样说：，我我只办一次出险，其实不会加费的，甚至隔年还会保费会下降。的原因主要是在于说。你的车子有折旧，保额也下修了。对对，對那这时候你看到保费会变便宜。嗯，但是如果你第二年又办出险的时候，你就会感觉说，哎、欸欸，怎么今年保费下降的幅度没有这么大，甚至保费还比去年贵？对，那是因为你连续两年办出险，你的责任等级就会往上升。<是>在车提险这个部分，嗯、<哼>那这时候你如果第三年又连续三年办出险的时候，你就会发现，哎、欸，好像快要追过第二年的保费了。哦，是是这时候会加费到四十 percent。哦。嗯，对，就会到这么高
0: 。哎，欸、对，可是我曾经有听过一件事，就是呃，他可能呃出险之后，隔年被拒保
2: 。哦，确实是有这样的状况吗？对，是有的，而且目前是在普遍都会遇到这样状况，因为近年来，因为我们车险的损率越来越高。对。那其实我们刚刚有讲到等级，我们一般所有的等级都是从等级四开始计算，嗯，不管是强制险、第三人责任或者车体险，都是从等级四开始做计算，逐
0: 年往下扣嘛，对
2: 。对，如果你没出险的话，就扣一。对。那像强制险跟第三人的话是这样，是如果你有出险一次，我们就加三个等级上去，<笑>对。就你、嗯、你有出险扣一啦，而、呃、有出险加三，对，没出险扣一，<笑>对，所以你个没出险要好好久才有办法修回来这样子。对对。對有个情况哦，是万一你责任等级大于10以上的时候， uh huh. 很多保险公司是不愿意接你的单子来做的， uh huh. 对，那为什么这会影响很大？因为我们现在车体险跟那个第三者责任险是不能分开投保的，对。比如说、哦、我想要买车体险，对，那我一定第三者责任险也要一起投保。那我不可能说，因为我、那個、啊分开分开保、呃、某一家保险公司不接我的这个那个责任险，对，那我车体险分开保是不能这样子的，嗯、<哼>那一定要一起保，一起保。如果你责任等级过高，这家保险公司不受理的时候，嗯、那就没办法了。你可能要再找其他保险公司去做报价。这样子我加钱呢？如果他不愿意，那我加钱，这样子是不有可能？有比较可能？呃、像有些保险公司会提出说、欸，那因为你责任等级比较高，对。那我可能要让你多买一些方案，就你的这个里面的这个保保额啊，或是保险的项目要买多一点，我才愿意接这样责任等级比较高的客户。哦、是,是这样子。但是就是说，所以啊，一般如果很常办出险的时候，就要特别注意，如果大于十以上，市面上可能会有一半的保险公司不愿意接你的保险。嗯
1: 哼
2: ，那愿意接的可能它是带条件。下去接的，那他这个走是跟着人还是跟着车、啊？哦，如果我们今天是个人户的话，对，所以个人户车主是一般自然人，对，就是我们一般的民众的话，他是跟着人的，也就是说，我如果被加责任等级，我名下假设有三台车，嗯<哼>会同时被加费的。哦，那如果今天是公司户，就是跟着车，是只有这台车会调涨，是，嗯，是这样子的。
0: 那那这样子好像我又想到一个问题，就是如果今天我车子是呃我老婆的是，对对，可是我的我我本人被拒保了，对，那我开着他的车子开他的车，然后如果又发生事故的话，他他也会被他隔年也会吗
2: ？哦，是这样的，就是说因为是车主是太太，我们是认车主哦，车主哦，对，认<是>车主。我们是假设这个车主，就是说你是开太太的车，对对。對那如果你发生车祸，是太太被加费，对你本身是没有问题的。哦，是是是，对，是这样的。哦、<吼>所以像我有些客户，他们是说，哎、欸，全家都买在太太名下，结果可能儿子开始<笑>小朋友开始开车之后，逐年一直出险，就让这个太太的这个费率一直加，一直往上加。最后反而换回先生当车主，或小孩子换车当车主，嗯、<哼>都还比较便宜这样子，<是>保费上
0: 面。哦， oh, 所以他是跟着，譬如说我这车车子是跟谁？对，车主<對>看车主,車主是谁
2: ？对，是的，嗯、uh huh、对，跟这个开车人是没有关系的
0: 。所以有人买车的时候，他可能依照呃不同的年龄或者男女男女性别，然后去买这個保险，可能会有保险的费用的
2: 差异嘛。对，是的，因为像我们一般以三十岁、二十岁到五十岁这段区间啊，<对>就是中间最高峰期，就是差不多到三十到四四十这个部分，其实相对来讲保费可能会稍微高一点点，嗯、<哼>因为就是说它是算一个出险的损率。那通常男生又大于女生，嗯哼，更容易发生事故，所以一般像我的客户们，大部分他们就会让车主是家里的妈妈或太太这样子。哦嗯，可是也不能过劳的。哎、欸，对，当然，如果到比如说六七十岁，可能保费又会往上，<笑>又往上升，因为它风险性会增高。是的，没错。所以有时候，<笑>当你要买新车或者要报价的时候，其实可以咨询专业的那个保险公司的业务人员。
1: 对对对，他们
2: 报一个不同的价价格，或是不同的车主的时候，让你去做比较。所以他这样不会影响到他的保障吗？哎、欸，不会，不
0: 会对，对对，保障归保障，然后只是说保费不同了哦，是的，这是一个小 p p a 配合，对，是的。<笑>那因为我们很多现在很多人习惯说网络上投保是很方便，对啊，那我呃再就是它的
2: 折扣也大于，嗯、譬如说实际找业务业务员，对，当然而且又便利嘛，网络投保马上即时就生效了，对。可是可是变发
0: 生呃事故的时候，你理赔。呃，理赔我
2: 不至于变成孤儿，可是有时候是不是都要自己去处理？呃，这个我还是要说明一下，是说今天不管你在网络投保还是找业务同仁投保，那其实对你来讲，大部保险公司对你的服务跟条款其实一样，就是当你发生事故，都会有一个专门的理赔承办来协助你办理车祸。嗯，只是一般人会觉得说，哎、欸，办理车祸。那我向对方索赔的部分，是不是也是保险公司要去负担的部分呢？嗯哼，其实并不是的。所以就是说，保险公司是帮你负责赔偿，或是你有买车提险，帮你把车子修复。对对、嗯。可如果今天当我要跟对方求偿，比如说医药费，对，或薪资损失或精神赔偿这些相关的问题的时候，就不是在保险公司的条款范围内了。哦，是对。那理赔承办人员他也也没有义务要协助你这些。相关的和解，对，所以这时候也许当你如果你的服务人员他是够专业的，他是有这个相关方面的知识，也许可以让你做咨询。那如果没有的话，也许我们还是要透过一般的法律顾问，或甚至请律师，才有办法达到追偿的效果
0: 。所以不管你是不是在网络上保险，或是透过保险业务员保险的话，其
2: 实发生这样问题的话，还是要透过所谓的呃法律的流程。对，是的，因为。在我们的保险合约里面，所有的都一样，只有在撤体险的部分，它帮你修复。<對>可是，在你的医药费，对，或是薪资、精神赔偿，当万一是因为车祸发生受伤情况的时候，嗯、你要主张这些权利，都还是要透过法律的部分来向对方或对方的保险公司提出。哦，了解
0: 。所以、嗯。网络人家有传
2: 说，网络保险会很容易变成投保孤儿，那其实不至于，对不对？对，不至于，因为你办理出险，各家保险公司都一样，對對對都还是有专业的理赔承办在协助你办理
0: 。对，然后现场来处理，其实也蛮快的，现场就过来处理。对，是的，对。那还有一个，我想到一个，就是呃，因为车祸造成那个公物的损坏，可能造责、嗯、呃造责全额不是你，是对方，因为可能对方撞了你。是你又去撞把可能电线杆啊，或者是哦有有有，这蛮护栏怎么撞断的话，那其实这样子保险公司会
2: 可以做代位求偿吗？而且应该是说，当发生这样的事情的时候，一般的这个道路的这个，比如说公务局好，他并不会知道说到底肇事责任是谁，对对，所以一定还是会去追偿，嗯，撞到护栏的这台车是、嗯、那。回到我们刚前面讲肇事责任的问题，一样是说，哎、欸，当假设是我没造责，但我收到这张账单的时候，我可能必须先去缴纳。对，那缴纳完之后，如当我们出判表收到之后，我确定我是没有造责，再一并向对方来做申请理赔。哦、oh, <是>，对方保险申请理赔，或者是说对方假设没保险，我就可能要一并去追偿。嗯
1: 哼，那
2: 假设是说，哎、欸，我对这个缴缴这个维修费用疑虑的时候，我也可以先不缴。嗯，待出判表下来之后啊，再跟这个相关单位说明说，肇事责任并不是在我身上。嗯哼，请相关单位去找这个车祸有责任的这一方来做求偿。OK， 就透过这
0: 个出判表这些呃确认之后，可以告诉告诉说，比如相关单位，请追偿追偿是找肇事者嘛，对不对？对
2: ，是的。但是因为我们刚刚讲都是指对方全责的状况。对、嗯。如果假设你跟对方责任是互相互有责任的时候，这个就很难说得清楚。就是说，你可能要负担部分，对方也要负担部分。对,對，那至于要怎么去负担，就要又回到调解，或者是说在责任判定上面的陈述上面来做协商了。哦，是是是，其实这一块真
0: 也是、嗯、呵呵真的要透过你像你们那种专业顾问，才真的很比较清楚。遇到事情要怎么样处理
2: ？对，因为其实我们大部分遇到事情都会蛮紧张，但其实我觉得就是按流程，对，然后一步一步再协助客户去完成就好
0: 了。哦，了解。刚才对最后讲到一个，呃，我如果车子有部分改装，通常像呃轮圈好了，有些贵的轮圈也呵呵价值不菲
2: 。对啊，有些贵的轮圈，据我所知，一颗可能四到八万都不等
0: 。对，遇到可能像遇到遇到。事故的话，但我这样我的轮圈，我可不可以？我不可不可
2: 以？因为这个原厂原厂没有在卖的嘛。我可不可以跟对方求偿？好，我们回到这个这个事件上面啊，就是说，当然，如果你是买车提险的部分，对这个合约已经签订好了，就是只能是原厂配件而已，除非你在、哦、在当时在买车提险的合约上面就已经有注明这个改装的部分啊、哦，是，但这比较困难。那刚。Elvin 这边提到，说是说就跟对方球场部分当然是可以的，对，但当然是有带条件，不是无条件的。Uh huh、那条件是什么？第一个是说，哦，你买了这个东西，我们还是回到民事的侵权行为上面。确实，对方因为车祸造成我这个改装品受损，我当然可以跟对方提出。球场对，只是改装品的价值怎么认定，会是在这个事件上面比较困难的地方
1: 。嗯哼
2: ，第一个我们通常会提出我的购买证明。对对，也许我这个呃轮圈，我比如说是在哪一个年份、什么时候买的。对，那这时候还是回到改装品一般汽车零件折旧上面来做计算。那结论是说可以求长，但是通常如果折旧算完，可能没办法要求到全部足额的金额。哦，是。对，是这样子的
0: 。哎，这样子，呃，所谓去，呃，是有什么单位可以去判定说它的折旧的？好
2: ，一般是这样讲，应该说不能说用单位来判，应该没有什么单位有办法去判定它的折旧。我们还是用民法去算，嗯，比如说以汽车来说，一年大概平均来说，大概会有差不多三十左右的折旧率。哦，是这样子算。對那这个零件来说，我、哦、我可能是用了两年，嗯，那也许我当我要提出我当时购买的这个证明，以及我购买的这个价值，对，对。那通常有些改装品并不会有发票，我可能就要上网去查询，或者是我要找相关单位，就是说，哎、欸，卖改装品的这个单位，嗯哼，这个店店面告诉我说，目前市价行情是多少，嗯<哼>那再扣掉我目前已经使用的年份，然后跟对方协商出一个这个。就是说，这个这样改装品的价格出来
0: 哦，是是，嗯，他呃，可是他会不会告？反告？反告你是呃非法改装？
2: 哎、欸，我觉得这是另外一件事情，这两件事，<笑>呃，我要怎么改装？如果是非法，那我可能会被开罚单。对，但是你造成我的财务损坏，哦，这是事实，所以不相冲突。对，不相冲突。如果我非法改装，那警察会。加开我罚单，對,对对，但是不代表不能向造成我财务损失的人提出求偿。嗯，哎、欸，这个真的很重要。嗯、對,对
0: 。然后，然后我刚刚突然想到，呃，像我这次事故中，我刚好有保到一个所谓的代步车险。是，其实我觉得这个还蛮方便
2: 的。对，还蛮真的，这个还蛮重要，因为现在大部分是因为车子的零件有些，像如果是进口车、欧系车。它有些零件是需要那个从国外运送过来的，對,对对。那这样维修的天数就会拉长。嗯哼。那其实像 Elvin 刚刚提到这个代步车两种形式，一个是说那个提供一台代步车给你，嗯。那其实比较大部分的形式其实是直接给你一笔钱，哦、什么意思呢？<是>我们在签订合约的时候可能会有，比如说假设万一发生车辆碰撞，嗯哼，需要维修的时候呢，一天可能给你一千五，嗯，或一千不等。对，那最高也许是三十天。对，那这时候你在维修场内的时候呢？假设你修了二十天，嗯哼，保险公司会依据你在场内维修的天数，直接乘以看你买的这个保额去乘以天数赔付给你，嗯<哼>并不用你真的提供租车的发票。哦，也不用不用相关的单据，对不對,对？对，我们主要认定的方式是在你进场的时候，保险公司这边会去看车。那从看车这天开始算，对、哦，一直到你把车子离迁离场的时候。会有个签，会有个签名的动作。嗯哼，那这时候就看进场到出场这段时间的天数，再来赔付你的代步车费。
0: OK， 喂，我其实强烈建议听众，呃，如果你真的有买保险的话，其实这个可以勾起来。对对，到时你发生状况的时候，其实对来讲其实很方便，因为你如果是每天都需要有车子的话，对，虽然你车子在维修中，可是你还有一台代步车可以使用，或者是说。相关的代步车的那个金额，你可以可以坐电车或什么方都很方便
2: 。对，是的，因为有时候天数很难控制，但是这笔钱可以让就是一般消费者自己去掌握，说，哎、欸，我到底要做什么？对对，那我其实觉得说这是一个比较实质的填补损害填补这样子、嗯。对，那其实它的保费也不会很高嘛。哎、欸，对保费的话，其实以目前市面上保险公司的，当然还是这回到刚那个责任等级上面的问题。对，只是普遍平均来说，大概是三千块到四千块之间。對,的对，其实
0: ，对，你看一下代步车，如果一天一千五
2: ，你二十
0: 天的话就可以多少？
2: 哦，就三万。对啊，对啊，其实可能比一整年保费都还要高划、啊、得来。<笑>
0: <對>然后我们我们刚刚呃前面那个所谓呃改装改装品的那个赔偿，我。衍生出我一个想呃想到的问题，就是说，呃，有民法不是有有个条款是说，呃损呃负负责损害者啊，就是必呃必须呃恢复他的原貌，是就是就是譬如说我是造造事者，我今天譬如我可以帮你修复，是对保就帮你让你修复，可是你不能要求我一定是要造原厂或者是什么样的情况下
2: ，哦对，这个是指说。就是说，先不论改装是否是改装品，对，那这个是说，呃，当发生车祸的时候，保险公司或者是对方，他可以帮你提供一个方式，回复这台车原原本的样貌。是，但是我们当然会说，哎，实际上因为发生这个车祸，就像 Evan 你你前面提到的，哎、呃，因为我这个车祸导致我的这个。车子的价值啊，确实是有减少的。嗯、而且你可能假设你是用那个中古的零件帮我恢复，嗯、<哼>那对我这个台车原原本的价值也都有影响。嗯、那这时候解决方式就会回到我们之前有聊到过的车价减损的这个球偿的部分哦，是是来主张这个部分来就是说补偿我的这个際其他实际上的损失。嗯哼
0: ，嗯，欸、对，像这个呃，这个民法的法条，我针对像一些。那种古董车，嗯，对，古董车就是你，你必须帮他做完全的修复嘛。对，对他这个好像是完全针对
2: 这一这一则来说说明的。对，因为其实应该这样讲，修复的方式有很多，但没有规定一定要用全新的零件哦
0: 、喔。哦，是是，
2: 对，所以就是说，只要我办法恢复原始的样貌，并没有规定一定要说是用原厂零件或是用全新零件，我可以用翻修品或是中古的、嗯。其他零件帮你恢复。嗯哼
0: ，嗯，对
2: 。那这也是我们常常在保险上面，有时候会有一些争议上面的点，就在这里
0: 啊、哦，彼此相关，对不对？争议就是说我，我、呃，我不要，我不想赔那么多钱嘛。我好，或者说我没有那么多钱
2: 赔你。对，對是的。那当然，以站在消费者立场，当然是说我一定要恢复原貌，再加上我要用新品。
0: 对对，對甚
2: 至还用原厂的新品才对
0: 。对对，對嗯。哦，所以你可以透过那另外方式来做折旧的赔。呃，赔偿
2: ，对，是的 ，OK， 就我们刚刚聊到说、呃，如果你不能用全新的闹单，那我合理提出我要做车架减损的球场
0: ，是是。是嗯、那呃，除了汽车之外啊，因为我知道机车，我们通常机车只有我通常只保了第三责任险，是，呃，强制险啊，应该是强制险，第三次
2: 跟第三人机车的基本的会保
0: 的，第三人我比较没有哎、欸，可是呃，机
2: 车有所谓车体
0: 险或任意险吗、啊？
2: 有，就是说，其实机车跟汽车要买的保险是一样的，就一样会有强制险、第三人责任，然后跟那个车体险。Uh huh. 那以机车普遍来说的话，车体险的部分我们都会有保一个车碰车，嗯、就所谓丙式车体险。对，那大前提是说这台车还有残余价值， uh huh. 因为机车折旧是很快，大部分机车到四年或五年之后其实没有残值的。对对，就没有办法再买买车体险了
0: 。哦， oh, 是是。嗯，所以它的呃，它的车体险是不是也有一个自付额的
2: ？哦，对，有时候也像我们以像大众机来说，对它红黄牌这种机车，我们在车体险它也可以保遗失或丙失，对。那其实它有可能就会有设定自付额，哦，是对，有带条条件的承保的方式，自付额通常会比较高一点，对不对？这就不一定，看每个人设定的方案不同或各家、嗯。出的方案不一样，嗯，那所谓支付额就很简单，假设我修了五万块钱，对，那我支付额假设是一万块好了，对，保险公司就只会赔你四万块钱而已
0: ，对对对，嗯，那支付额就是那个一万块嘛，对，是的，对
2: ，那就这时候就要看说你签订保险的时候有没有支付额这项，哦，是是不然有时候有些客户他没有注意到的时候，结果当他申请理赔，可能他这次只要赔一万二。结果他支付的是一万，就这时候只能拿到两千块，<笑>感受上就会非常不
0: 好。哦，了解。所以，所以其实因为我我本来在想说，呃，因为呃机车的呃肇事率可能真的会比汽车还高，对，所以可能在保险公司的认定上，他的呃就是它的保险的限制会比较多
2: 。呃，其实原则上跟汽车是差不多，哦、只是在于说，因为就是我前面讲到机车的价值。降低的很快，对对，所以通常是比较新的机车才有办法投保车体险，嗯哼、啊，了那可是，在强制险跟第三人责任险的部分，并没有限制，是是，大部分也都是可以投保，然后保费也比汽车便宜蛮多的，嗯哼，看也是
0: 相对它的稀稀数嘛，还有你的保险人的就是你被保险人的年龄啊，还有責任的年性别，对对，没错。OK， 那最后最后我想问一下，就是说，像呃，现在外面租车租车很方便。是，就是线上租车啊，什么什么的，这其实真的很方便。可是，可是我有听到一个广告，就是说他就是针对租车，是你可以加加强，就是呃加强他的保险。对对，就是你可能今天要租个车，你线上线上租完，你马上去保。对，他是说这对你保障额好像是呃，就是零自付额的这种全额保障。
2: 有，因为像一般租车，其实你在租车的时候，它都会有不同的保险方案让你勾选。对对，那主要就是说，一样是刚刚我们讲到这些，像第三人或车体险。嗯哼，那特别是在租车，我觉得更要重视的原因，是因为万一车子损坏了，我们还会有额外的营业损失必须赔偿给租车公司。嗯、对对，嗯，
0: 所以它这个保险其实
2: 它有些就可以 cover 掉。对。<對>基本上，如果像我们如果找比较大家对的租车公司，嗯、它的方案其实非常完整的，不光是保，就是说修车的部分。那像营业损失，或者是说人家像我们的球场，都有包含在这些保险里面的。
0: 它都涵盖在里面嘛？对，對是的。因为我曾经我日本呃，就是海外的呃自驾过，然后他们的注册公司都会，它基本的保障都有。它会另外一个就是。就是所谓的全额保全额保障，就是让你零支付了。可是你还要再加一些钱。对对，通常我们都会选那个。
2: 是的，没错，因为毕竟这个开租车公司的车，你也不晓得说有多严重的事故产生
0: 對啊對啊。对，所以其实为了后续发生什么问题，你透过保险公司可以轻松帮你解决的事情，你就花一点钱。对，就是是比较方便，至少不用
2: 跑后面的哦。对啊，复杂流程真
0: 的。OK， 今天我们非常感谢资深保险顾问的龚建伟、建伟来让我们说明这么清楚，就是让你呃，如果在非一般道路用地的发生车祸，或者是你其他的在保险上有些争议的话，你要怎么样去处理，或一步一步的去解决。是，对对对，感谢。嗯、那建伟，下次你们像你有机会再跟我们分享更多的案例。好，没问题。OK， 那听众要持续锁定我们每周的《苏本梦想家》节目，我们下周同一时间再见喽。